0: No hay nada más peligroso que un hombre seguro por el camino incorrecto. Esto es Buenos Días Podcast, un shot de fe para los que se levantan con sueño. Podcast, bienvenidos al episodio número 28. Vamos por otro shot más de café para despertar el día de hoy. Paz, ¿cómo estás? Por otros
1: veinticuantos, veintidós episodios para llegar a los cincuenta. Hay que motivarse, señor <risa> santo. No sé si ustedes están escuchando, pero aquí está Son a punto trueno. de llover un trueno de los muertos. <risa> la celebración. Ah, eso. El cielo celebra con nosotros. Estamos siempre bien positivos, ¿se fijan? Pero aquí este, estábamos analizando que, que cada quien tiene sus frases, ¿verdad? Y, y tú tienes ya, analizamos la vez pasada, la tuya, y nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta yo, de que la mía es contento. Sí. Siempre respondo contento. Tío Paz, ¿cómo estás? Contento. contento. <risa> <risa> bueno, bueno. Hay gozo, hay gozo en el corazón. Pero contentos ahora sí
0: de iniciar el episodio <risa> número 28 de esta serie llamada Pródigo. Conten continuamos con nuestra serie Pródigo con el tema de hoy, el hijo mayor. Ya vimos uh, la actitud del hijo menor, el camino que él tomó, que es una falsa libertad. Vimos la actitud del padre ante... Eh, ese camino cuando regresa el hijo menor. Pero ahora vamos a ver el camino que opta el hijo mayor, que opta por ese camino para tomarlo, que es la moralidad. Pero bien, ¿por qué no comenzamos con Lucas 15, 25 al 27? Su hijo mayor
1: estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo... Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo.
0: <risa> Fíjate cómo estaba en el campo, estaba trabajando, pero yo me imagino de esta manera. Imagínate que tú estás trabajando... Este, para tu padre precisamente Y de repente empiezas a escuchar una música El pachangón el al pachangón, fondo, La música Y no es el vecino Hasta danza, dice que yo música y danzas Quién sabe qué sonaba ahí <risa> <risa> pero, pero los comentaristas dicen que este tipo de fiestas Cuando matan a, al becerro engordado eh, eh, Invitaban a todo el pueblo Era una fiesta importantísima y ahora imagínate, él estaba trabajando en el campo y seguramente empezó a ver a gente llegar a su casa, empieza a escuchar música, quiero que te imagines El sudando Quiero que te imagines en esta posición, imagínate que tú estás sudando, trabajando, haciendo obras para el padre y comienzas a ver cómo algo está pasando, hay una celebración ahí adentro Y nadie te avisó ¿Cuál hubiera sido tu, tu actitud? ¿Cómo hubieras respondido ante eso? Híjole, yo creo que si sí, sí me,
1: sí me hubiera dolido, si yo hubiera sido el hijo mayor, sí. y dices, oye, ¿qué, ¿qué pasó? Porque dice aquí que todavía se le tuvo que acercar a alguien más para preguntarle qué está sucediendo, <risa> porque no está ni enterado, no, no, había, no había checado
0: su Instagram, ah, no, no le había vi. llegado el último tweet, no había visto el messenger. Ahora, deja tú, o sea... Traía el outfit del campo, todos con sus outfits de fiesta. <risa> y él llegando ahí, bueno, ni llegando, platicaba con, con una de mis hermanas y, y, y yo le platicaba de todo esto, ¿no? Y, y le decía específicamente el comentario que les acabo de decir, que todo el pueblo asistía a esa fiesta. Y me dijo, ah, ya sé cómo es. Como en los ranchos, y dije, como que en los ranchos. Cuando el chile colorado, todos <risa> se van. Y dije, ah, pues qué buena aplicación. Aquí en México, yo creo que todos los mexicanos lo Tal van a entender. Cual. Entonces, imagínate ese tipo de fiestas y que no te inviten al chile colorado y es en tu casa. Oye, qué coraje. <risa> ¿no? y luego en tu casa. Con música cierto, y como... todo celebrando. Entonces. ¡Qué interesante! Estaba trabajando, estaba haciendo obras para el padre, se acerca con uno de sus criados. ¿qué está pasando? Y le explica todo lo que acaba de acontecer, lo que vimos en los episodios anteriores, pero cuál fue la actitud del hermano mayor. Y hoy vamos a ver ese camino que es de la moralidad. Lo vamos a analizar, pero vamos a hacer un diagnóstico a través de los tres principios de si nosotros estamos teniendo ese camino, optando por ese camino, que a pesar de que estamos dentro de la casa del padre, estamos más lejos del padre de lo que creemos. Y el principio número uno es enojo y resentimiento. Lucas 15, 28. Entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. El padre se voló a humillar. El padre... Es una humillante. vez más. Una vez más. Se humilla para correr hacia el hijo menor, pero se levanta de la mesa, se levanta de donde está. Y también eso era una humillación para el señor de la casa. Él había hecho la fiesta. Él había... E Invitaba a la gente y es más Era un honor para la gente ir a esa fiesta ¿Quién rechaza un chile colorado?
1: <risa> nadie en su <risa>
0: juicio Aunque quien
1: nos, nos escucha Y no entiende por qué nos gusta comer con dolor ¿Verdad? ¿No se le va a
0: cerrar un chile colorado Pero piensa la comida más rica Tu comida favorita ¿Quién la rechaza? Pues nadie ¿no? Estaba una comida exquisita, Una fiesta muy padre Y el padre sumía porque se levanta Porque anhela que su hijo Entre al banquete entonces sale y le ruega que entre. ¿Qué te parece esta actitud? Eh, mira, lo,
1: lo que me llama a mí la atención más que, que la actitud del, del hijo es que eh, el padre desea que todos celebremos cuando él restaura a alguien. Mm. Él desea que todos estemos en, en, en conciencia del corazón del padre y, y, y que tengamos un corazón dispuesto a celebrar cuando aquel que estaba perdido uh -huh. ahora está vivo. Sí. Porque todos en algún momento, aunque ahorita ahorita hablemos, vayamos a hablar del hermano mayor, todos en algún momento hemos sido el hermano menor. Uh -huh. ¿sí? Los que nos hemos ap apartado neciamente. Y, y, y creo que cuando regresa el, el hijo menor, está bien, no estaba esperando fiesta, pero era bonito ver
0: que se le estaba esperando. La, y qué interesante que hay cosas que el padre celebra. Y una de las cosas que el padre se goza y celebra es cuando... El hijo menor vuelve a casa. Hay
1: fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente. Sí. Si tú hicieses volver a alguien, le ayudas para que vuelva en arrepentimiento. Entonces hay gozo. Y, y nada más distante del corazón del padre que no amar ni celebrar lo que el padre celebra. Exacto. Y, tú... y, y ese es otro punto, perdón, que, que, que yo creo que lanzo ahorita.
0: Estamos dale, dale. celebrando lo que el padre celebra cuando, ¿Amamos lo que el padre ama? Cuando te... Eso es lo, a lo que iba. Si se escucha, no es tierra de, de los cables, es que se vino la lluvia con todo. Huele <risa> a tierra bastante. mojada. A mí me gusta mucho el olor a tierra mojada, aquí aclarando. Sí, aquí está <risa> pavimentado, no sé dónde huele a tierra. Pero, <risa> pero huele a tierra. huele a tierra. Pero bueno, gracias a Dios por ese regalo. Eso lo... <risa> gracias a Dios. Pero bien, volviendo al tema. Eh, cuando tú amas a alguien, te alegras cuando lo ves feliz. Pero te das cuenta extrañamente que aunque el hijo mayor estaba dentro de la casa y vivía con el padre y estaba haciendo cosas para el padre, uh, no se alegra cuando el padre se alegra, sino al contrario, se enoja. Aquí estamos una vez más. Tuvimos que pausar. Tuvimos... Oye, se nos vino un diluvio. Sí, el diluvio aquí. Nosotros diciendo que celebramos. ¡Qué grande celebración se vino! Y, y <risa> anunciamos
1: no que si se escuchaba río, por eso se dejó de escuchar inmediatamente. Pero
0: continuamos... Ajá. Sí, discúlpenos por esta pausa, pero a lo que iba, les iba a preguntar que si alguna vez ustedes han dicho Dios, yo te sirvo, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ah, yo voy a la iglesia todos los domingos, Dios, yo sirvo en la alabanza, yo sirvo en esta área, incluso predico, o simplemente creo que hago las cosas bien, creo que no le hago mal a nadie. Yo ofrendo, Ajá. Yo, yo doy. ¿Por, por qué, qué llegó esta enfermedad a mi vida? ¿Por qué llegó esta crisis a mi vida? ¿O por qué a quien se portó tan mal no le va tan mal como a mí? Ajá, y yo que relativamente me porto bien, ¿por qué me está yendo mal? Y, y esta es la actitud que toma el hijo mayor. No entiende por qué aquel pecador, aquel que, que dejó la casa, aquel que deshonró al padre de esa manera, ¿por qué ahora le están haciendo una fiesta a él? Entonces su actitud es de enojo y resentimiento. Si el hijo menor tenía que entender que la, los brazos de, del padre
1: están abiertos, la casa del padre está abierta, desde si se arrepiente el hijo mayor tiene que entender que el padre ama a todos por igual, uh -huh. y creo que el reto
0: del hijo mayor es aprender a amar como el padre ama Sí. O sea, ¿sabes cuál era el problema? el problema era que hacía aparentemente todo bien, pero el orgullo por su buena conducta era lo que le alejaba del padre él, por, él estaba fin... más lejos de Dios que, o del padre de lo que creía
1: porque a fin de cuentas los méritos que él menciona no es la bondad del padre, sino las cosas que él había hecho buenas.
0: Exacto. Y, y qué interesante que justo está trabajando, justo está haciendo algo en el campo cuando sucede todo esto y descubre la motivación de su corazón. Descubre que no buscaba el, la, el amor o el gozo del padre, sino buscaba su propio beneficio. Y que esto nos lleva al principio 2 porque
1: estás, estamos viendo esta parte que, que me encanta... Si sí, es cierto, ¿cuántas veces puedes estar trabajando por tu beneficio? Sí. Y, y por, por ah, lo que voy a recibir. Es verdad, hemos mencionado que hay una recompensa en obedecer a Dios, pero esa recompensa también está ligada a la intención del corazón. Mi recompensa tiene que ser agradar al Padre.
0: Uh -huh. sí. Y por, por eso se llama el camino de la moralidad. Podríamos traducirlo en lo que hago yo, en, obra, en las obras, en lo bueno que soy yo. Y no entiende cómo alguien pecador pero él también es pecador y no se ha dado cuenta, le hacen una fiesta de esta manera y se enoja. Me recuerda mucho a Romanos, Paz, cuando me parece que es el capítulo 2, cuando dice y tú hombre no tienes excusa, tú que juzgas a otros pero practicas las mismas cosas, que también ese hombre está destinado. Se está juzgando a ti mismo. Se está juzgando a sí mismo, se está condenando a sí mismo porque está viendo a otros y dicen mira a ese pecador, mira a ese que falla. En cambio yo me gusta orar, en cambio yo me gusta ir a la iglesia. O a lo mejor no lo dice literal, pero cuál es la actitud que tomas cuando ves que alguien que aparentemente a lo mejor nunca honró a Dios y tú que tienes toda tu vida en la iglesia llega y le llegan muchas bendiciones. ¿Te enojas o te alegras junto con el y, Padre? Y fíjate
1: que también esto nos hace ver que puedes estar en la iglesia por mucho tiempo. Puedes nunca haberte apartado de... Y aún así, tu corazón
0: está lejos del Padre como lo estaba el corazón del Hijo Dios. Qué peligroso porque, o sea, muchas veces basamos nuestra... La medida de la cercanía que tenemos con Dios con las cosas que hacemos para Dios. Sin embargo, eso no define, define la cercanía, la relación que tenemos con el Padre.
1: Y, y alguien dijo, el hecho de que tu pecado sea menos visible que el de otro no significa que no estemos en la misma que, condición. Que
0: no sea pecado, totalmente. ¿Qué, qué interesante, qué interesante que se enoja. Y, y tiene un, re, un resentimiento en su corazón y la pregunta es ¿qué actitud hubieras tomado tú o me la hago a mí mismo? ¿Qué actitud hubiera tomado yo? Si hubiera estado en el campo trabajando, veo la fiesta, regreso y veo que a mi hermano, aquel que deshonró a mi padre, lo están uh, celebrando y le están haciendo una fiesta. Medita en tu corazón, qué actitud hubieras tomado. Y, y esto va también
1: en el ámbito en el cual, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, es que yo le pedí tanto que me dejaran hacer tanto, ¿no? Hablando del contexto de la iglesia. Uh -huh. Y nunca me pelaron. Y llegó fulanito y a fulanito sí. luego, luego.
0: Y empieza a haber un dolor en tu corazón. Sí, incluso, por ejemplo, yo he visto con, con cuestiones como el bautismo del Espíritu Santo. Ándale. Yo he escuchado a gente que realmente tiene un resentimiento y enojo podría decir, que no lo muestra como tal, pero se nota que dice, ¿cómo es posible que yo llevo toda la vida en la iglesia y este que se acaba de convertir, el Espíritu Santo lo bautiza y Que ni lo pidió. Exacto. Y sí, ya estaba bautizado. Pero en lugar de alegrarte porque aquel pecador está siendo restaurado, está siendo renovado, el padre lo está abrazando, lo está besando, le está dando unas nuevas vestiduras. Tu actitud es de enojo y de resentimiento. Y un foco rojo, lo vuelvo a repetir, ¿Qué haces cuando te está pasando algo malo? ¿Cuál es tu actitud? Y, y yo creo que puedes actuar de solamente dos maneras. O te culpas a ti, o te enojas con Dios, o te enojas contigo mismo. ¿Por qué? Porque estás basando tu resultado, estás basando uh, tu desarrollo en lo que haces tú. Entonces, puedes decir, si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando haces las cosas mal, te juzgas demasiado a ti mismo y nunca puedes estar a gusto y dices, oh, es que me equivoqué por esto y siempre estás pensando yo, lo que hice yo, lo que hice yo. Y
1: este es señal de un corazón altivo.
0: Sí, en realidad. Sí, totalmente. Que, que
1: es completamente, y tiene mucho que ver no, con, con lo que sucede, completamente opuesto a lo que es un corazón arrepentido.
0: Uh -huh. sí. y, y es interesante porque veíamos en episodios anteriores, no recuerdo si el anterior o el antepasado, uh, este, pero decía de que ambos buscan ser su propio salvador. Uno lo busca lejos del Padre, pero otro, aunque esté cerca del Padre, busca ser su propio Salvador a través de las obras. Y no entienden
1: que el secreto está en el Padre y en la casa del Padre. Exacto. No en las labores en la casa del Padre, ni, ni en tus planes fuera de la casa del Padre.
0: Todo se trata del Padre, no de nosotros. Es lo que nunca comprendemos. Y, y lo interesante es, ah, me gusta pensar en esta frase, Paz. No hay nada más peligroso que un hombre seguro que vaya por el camino equivocado, el, el camino incorrecto. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que vas en una carretera, ¿no? Y esas carreteras que es un solo carril, pero es de ida y de venida. Entonces imagínate que vayas súper seguro y dices yo voy bien y vas tan seguro que no vas con precaución. Y lo más probable es que choques y que mueras. La actitud del hermano mayor va tan seguro y confiado en sus obras... Que no se da cuenta que está tan alejado del padre. Que se está quedando fuera del banquete. Que el padre tiene que ir a rogarle ahora para que entre. Y aquel que se veía malo, ahora está con el padre celebrando. Y bien, el principio número dos. El hermano mayor o la actitud del hermano mayor... Tiene un servicio por obligación y no por amor. Lo que decíamos ahorita. Que era que
1: mencionábamos ahorita, ¿no? Del campo. Sí. Justamente. Alguien que está... Y, ¿Y cómo sabes tú si estás sirviendo por obligación o por amor? Uno... Creo yo que eh, cuando sirves por obligación estás esperando tú un reconocimiento. Mm -hmm. Aunque no lo pidas, sí. Pero cuando llega el momento haces la, 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 el reclamo, sí. El, Ey, yo qué onda, como lo hizo el, el, el joven rico. Lucas 15, 29 dice, pero... Él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he, desobede he desobedecido ninguna orden
0: tuya. Le reclama, le dice, oye, yo te he servido un chorro de años, un montón de años, y es más, ni siquiera te he deshonrado como lo hace él. Y esto se podría traducir en trato de cumplir la ley a la perfección. Pero esto me habla de una actitud de corazón y me recuerda, ahorita mencionaste al joven rico, nos acercó a Jesús Ajá. y me recuerda mucho a él cuando dice es que yo he decidido la ley y nunca he fallado y era el joven de, del todo bien, ¿no? Este, sin embargo, cuando le dice ve y da todo lo que tienes a los pobres y ahora sí vuelve a mí, ¿dónde estaba su corazón? En que a él le fuera bien. O en seguir realmente lo que Jesús quería. Y, y esta es una
1: parábola, pero el joven rico es una historia. Sí, es una historia real. Es algo que pasó. Yo creo que el corazón <risa> se reveló aquí de esta manera, ¿no? Cuando tu intención es, es una obligación. Y fíjate, hay gente que es capaz de obedecer una orden eh, antes de, de
0: amar sí. lo que Dios ordena. Yo he escuchado a personas que dicen que la actitud al obedecer no importa, pero yo pienso que sí importa un montón. Porque algunos dicen, ya con que obedezcas, pues ya es obediencia. No, claro que no. La actitud importa mucho porque te, te marca o es un... Tu es intención. Un, ajá, desarrolla, más bien, ¿cuál sería la palabra? Revela. Revela, revela tu intención. Entonces, Lucas 15, 29 le dice esto. El hijo mayor no sirve porque ama a Dios. Y no sirve porque quiere que le vaya bien a él. ¿Y,
1: y cuántas veces nosotros en la vida cotidiana... Eh, hablando de cosas tan sencillas como, por ejemplo, en casa, ¿no? porque qué mi, mi mamá o mi papá le dieron esto a mi hermano si yo esto? O sea, mm. eso, eso tra se traduce en la vida real o, o en una dentro de una iglesia. porque fulanito de tal está sirviendo de tal manera y yo no? Y, y escuchaba hace poco a un, a un amigo mío en un en un estudio que veíamos y decía muchos tienen corazón huérfano. Aunque están con el padre tienen un corazón de huérfano. Si ¿Sí me explico, no no hay seguridad. Un hijo no tiene que hacer nada para decir, ah, me merezco el amor del padre. Uh -huh. Un hijo tiene la identidad de hijo y lo que hace es por esa identidad. Entonces porque fíjate, porque el padre lo ama. Porque el padre lo ama, y ama al padre. Fíjate como cómo había más identidad tal vez en el corazón arrepentido del hijo pródigo uh -huh. que en el que aparentemente nunca había fallado. Qué interesante. Es muy, muy interesante Porque esto. el hijo pródigo tuvo la uh, confianza de venir a su padre a pedir perdón. A arrepentirse. No esperando nada más. Pero tuvo la confianza de acercarse. Y el otro hijo lo, lo único que hizo fue reclamar lo que nunca
0: pidió. Porque más adelante vamos a ver y esta parte. ¿no? La pregunta o la cuestión es ¿cuántos hijos mayores hoy en día hay dentro de las iglesias? En tu iglesia tú eres un hijo mayor. Pregúntalo a ti mismo. Uh, el hijo mayor cree que por lo que hace se va a salvar. Él, él entendía que según lo que él hacía, entonces por sus horas era lo que le correspondía. Por eso es que reclama de esa manera. ¿Cuántos años te he servido? Entonces basa su, su, precisamente su salvación en lo que él hace sin darse cuenta. Y, y un, un diagnóstico o la manera de verlo es cuando te enojas, cuando las cosas no van bien, pero también cuando lo haces el servicio por una carga y no por amor, no lo disfrutas, lo ves como una carga, como una obligación y, y en lugar de ver primero tu relación con el Padre, comienzas a servir y no cuidas tu relación con el Padre. De manera que se vuelve una carga, una obligación. Es que, ah, oh, tengo que ir al estudio. Ah, oh, tengo que servir a la iglesia. Ah, oh, tengo que grabar el podcast. no, no te creas, ah,
1: Ya. <ríe> es broma. Te, ya se reveló aquí el corazón del Sammy. <ríe> es broma, no. O sea, qué triste, qué, qué triste. Oye, no, este. Sé que no eres digno de ser llamado uno de los jornaleros, pero también <ríe> las algarrobas. Como, ay, cuando te cansas de comer algarrobas vuelves. No, pero sí es cierto, es una actitud que la gente toma, sí. Y, y es, es triste porque estando en la casa, pudiendo disfrutar de la identidad de hijo, del amor del padre, eh, en realidad una persona que está en esta condición, sirviendo por obligación y, y no por amor, en vez de disfrutarlo, es un pesar la, la lo que hace. Uh -huh. ¿Sí? Orar es un pesar, cantar es sí. un pesar... En nuestro caso, ¿no? Que, que escogimos la calle, armar una carpa es un pesar, que salga al sol es un pesar. Y no estamos diciendo que no te canses, que no, que no haya momentos en los que te fatigues, pero cuál
0: es la actitud, qué gozo hay en tu vida, en tu alma. Sí, totalmente. Entonces hemos visto que hay los dos principios. La actitud del hermano mayor, primero, cuando las cosas no van como tú quieres, te enojas y hay un resentimiento en tu corazón. No puedes entender por qué a otros que parecían malos les va mejor que a ti. Principio 2. Hay un servicio por obligación y no por amor. Piensas que todo lo que va a hacer es lo que te va a salvar y es lo que hace que te merezcas todo. Sin embargo, no lo disfrutas y no lo haces porque amas al padre. Y si lo hicieras por amor, te hubieras regocijado junto con, con el padre. Para, para el que esté en esa posición, su identidad es
1: en que estoy sirviendo. Exacto. No estoy sirviendo nada. Sí, y bueno, y si no estás sirviendo nada, preocúpate, pero esa no es tu <risa> identidad, ¿sí me explico?
0: Sí. Porque
1: no, no adquieres identidad por hacer algo, sino porque, porque somos alguien en Totalmente. Cristo, es que, es que
0: hacemos <risa> ese algo. Totalmente. Hay, hay una... Hace unos días... Lo voy a tratar de decir rápido. <risa> Pero te comentaba y creo que lo iba a decir en uno de los episodios. Lo de la fase del, co del comportamiento. ¿Te acuerdas que te decía que lo leí en un libro? Sí. Que hay gente que quiere cambiar sus hábitos uh, y se quiere definir. Esa es la manera incorrecta. Que los resultados en tu identidad. Pero realmente la manera correcta es tu identidad lo que basa tus resultados. Entonces, porque eres hijo, entonces comienzas a servir al padre. Esa es la verdadera uh, o la manera correcta para servir. No sirves para ser hijo. Más bien, eres hijo y entonces por eso sirves. Esa es tu identidad. Bebé. Esa es la identidad. Y el principio 13 se relaciona mucho con eso. Hay una inseguridad del amor del padre. Lucas 15, 29. Pero el hijo del padre... Eh, pero el hijo le
1: dijo al padre. Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo... Nunca
0: me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. A mí nunca me has hecho eso. Obviamente nuestras obras nunca serán suficientes para ganarnos el amor del Padre. Por eso hay una inseguridad. Porque nunca sabes si es suficiente lo que estás haciendo para el Padre. Y eso genera una inseguridad de decir, ¿será suficiente lo que estoy haciendo para ganarme la salvación? ¿Será suficiente lo que estoy haciendo para ganarme su amor? Y alguien que tiene la actitud del hermano mayor siempre está dudando en un vaivén. Dios si me ama, Dios no me ama Dios si me ama, Dios no me ama porque está tratando de ganarse el amor de Dios con sus obras no y, lo hace porque ama al Padre, eso es lo peor lo hace porque se ama a sí mismo y sepa, según él lo que le está
1: pasando es, es porque Dios lo ama o no lo ama Exacto. A veces se me figura que, que, que tienen a un Dios con una, con una flor, ¿verdad? Y, y lo amo, no lo amo, lo amo. Y muchos creen que Dios está así, ¿no? Ay, hoy Dios se levantó de malas conmigo. O uh -huh. Dios a mí no me escucha, pero a ti sí, tú eres el favorito. Dios a ti te escucha. Pero lo, lo que pasa es que a lo mejor, tomando el tema de la oración, hay gente que ora con identidad de hijo. Sí. sí. Y hay otros que oramos con identidad de, de mendigo. De, de no, no siento ese amor, no sé si me corresponde, no sé si él me quiere amar a mí. Es que el
0: problema es que dudas tanto de ese amor es porque no estás confiando en lo que hizo Jesús, sino en lo que estás tratando de hacer tú. Y obviamente como siempre pecamos y siempre fallamos, pues si se basara en eso el amor de Dios, pues nunca nos amaría, la verdad. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso y su gracia es tan grande que nos ama a pesar de lo que somos y él quiere transformarnos y quiere cambiarnos. Y también tanto para el hijo menor, para el hijo mayor, y quiere recibirlos en casa. Eh,
1: un, una de las cosas que, que podemos nosotros acotar a esta parte de la inseguridad, de la inseguridad del amor, si nosotros queremos superar esto de si me ama, no me ama, es necesario entender que nuestras obras nunca van a ser suficientes para ganarnos el amor de Dios. O sea, nunca, uh -huh. nunca tus obras son el parámetro para el que él te ame. Si partes de ahí, ya la llevas de gané. Sí, porque y volvemos, ¿no? Eh, y, y de cierta manera el hijo pródigo, uh, en su falta de identidad, o sea, conociendo la misericordia del padre, pero en su falta de identidad, él hace una propuesta que tú comentabas, no dejó el padre que concluyera su propuesta. Uh -huh. Si sí, eh, en la meditación del hijo pródigo fue, eh, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Uh -huh. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros o sea que día a día me gane yo el derecho de estar bajo tu cuidado y bajo tu presencia y el padre en cuanto llega él no deja que llegue a ese punto si
0: ¿Sí me explico uh -huh. que ya
1: reconociste tu pecado padre pecado con recibo con ti es suficiente Sí. ¿qué más tengo que hacer? nada,
0: Confiar ¿reconociste? En mí. reconoce y confía. Pasa.
1: bienvenido, entrar confiadamente al trono de la gracia y eres y... transformado no por ti sino por las vestiduras del padre vístanlo Pónganle mi identidad. No, no, es que yo puedo trabajar. No, 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 no. No tienes que hacer obras para ganarte mi gracia y mi amor. Ponte mi identidad
0: uh -huh. de hijo. Y que vestimenta. ahora que sirves, no sirves para ganarte la gracia, sino porque te has ganado. Uh -huh. Bueno, para que más bien porque el padre te ha regalado la gracia. Ahora que en esa identidad comienzas a servir. Y, y esto es muy diferente a ser un jornalero. Sí. sí. Un
1: hijo, porque aquí hay otro, otro punto, ¿no? Hijos con corazón de jornalero. Uh -huh. Que este era el hijo mayor. <risa> El hijo, en realidad, no se sentía hijo. Era jornalero. Sí. Él estaba ocupado, él estaba cumpliendo, sí. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer aparentemente, sí. Pero su identidad era de hijo. Por eso, este reclamo ante el padre definitivamente revela que, que él tampoco
0: tenía una identidad de hijo. Sí, totalmente. Ah, Tim Keller, en uno de sus libros, eh, que precisamente trata acerca de este tema, menciona algo acerca de la cercanía con el padre. Y, y tres parámetros, y lo mide según la oración. Y me gusta mucho cómo lo menciona. y hay tres niveles, según cómo oras para darte cuenta la relación con tu padre. Y dice, lo primero es que le pides a las personas. Entonces, imagínate, en el trabajo, cuando tú no conoces a alguien, y nada más tienes una relación super x con alguien, le pides, oye, pásame de la pluma, o pásame este informe del trabajo. Y muchas veces nomás llegamos y le pedimos a Dios. Ok, este es el primer nivel, estás muy lejos del padre. Estás dentro de la casa del padre, pero probablemente, probablemente estás muy lejos de padres. Segundo, segundo nivel de cercanía, cuando tienes amigos. Y, y en esos amigos tal vez le cuentas uh, tus problemas, tus victorias. Y tal vez, ok, en tu oración ya estás contando tus historias. A uh, Dios le estás diciendo hoy me fue así, gracias Dios. Uh, o oh, estoy pasando por esa circunstancia difícil. Pero el tercer nivel... Y esto me gusta mucho. Es la relación, por ejemplo, de esposos. Ya hay intimidad, ya hay una adoración y alabanzas también porque el esposo alaga a su esposa y la esposa alaga a su esposo. Y ese nivel solamente se consigue con una relación, una cercanía con el padre cuando hay adoración. Y creo, creo que este sería un buen tema también, no sé, adoración. para el futuro. Algo de adoración. Porque eso nos habla de cercanía. Cuando hay una cercanía con el Padre, entonces hay adoración. Dejas simplemente de pedir, dejas de contarle a Dios cómo estás y comienzas a adorar y a alabar a Dios. Y ahora te invito a que te hagas un autoanálisis. ¿Cómo estás orando tú? Y que si no has escuchado la serie pasada, te invito a escucharla también. Que es la serie de la oración. Uh -huh.
1: Episodios 20 al 25. Muy bien. Concluimos el día de hoy llamado A la acción. Con el, que nos quedamos.
0: Como decía ahorita, el problema era que hacía aparentemente todo bien, ¿no? Y su orgullo por la buena conducta era lo que le alejaba del padre al, al hijo mayor. Pero, ¿cómo es posible? hasta este punto de la historia aquel que parecía bueno termina sin entrar al banquete <risa> que el que tenía toda la vida en la iglesia <risa> que tenía toda su vida en la casa del padre ahora está fuera y no quiere entrar está enojado y aquel que todos lo identificaban como el sucio rebelde malo está disfrutando de una fiesta el banquete y ahora limpio restaurado con un anillo con una identidad y dentro de la casa del padre y probablemente hasta de la presencia del padre y hay muchos hijos mayores dentro de la iglesia la pregunta del día de hoy, ¿tú serás uno de ellos? Te invitamos a que hagas una autoevaluación con el episodio de hoy para que te des cuenta cómo está tu corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final. En el próximo episodio estaremos hablando de una responsabilidad que tenía el hermano mayor y no cumplió. ¿Estaremos nosotros cumpliendo esa responsabilidad? Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.